0: 加油！呜 ，Hello， 大家好，我是林雄，你现在所收听的是华冈广播电台 FM 8 8 5五，呜，耶。
1: 准备,准备好了吗？我们的节目可以在 First s t o r y s p o t i f y Apple Podcasts、Google Podcasts、p u c k y Casts、SoundPlayer 还有 KK Bus 等平台上收听，搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽。大家好，欢迎收听与你一起聊传说，我是主持人小薇，
0: 我是小婷
1: 。今天我们要分享的故事有两个台中的跟两个台北的。小婷，你在台中念书吗？啊，你有听过卡多里乐园吗
0: ？哎、哦，我有有有，我知道，我以前就有听说过，因为它位置是离我们学校超近的，然后我们学校在半山腰，从另外一边下来就会经过那附近，所以我跟同学也有聊过那个可怕的地方。
1: 对啊，我们今天要讲的第一个传说就是卡多里乐园的。那我先讲一下它的背景。卡多里乐园它是民国七十二年二月开园，曾经是台中最著名的游乐场之一。里面的游乐器材啊，就包括了碰碰车、旋转杯、八爪章鱼，还有鬼屋。但是除此之外呢，还有一个当时很厉害的设施，就是云霄飞车。嗯、可云霄飞车在现在看起来似乎不是什么新奇的东西。不过，在当时民国七十几年的游乐园中，并不是到处都有这个设施。加上云霄飞车还有一个独特的设计，就是断轨。据说在八十年代的时候，断轨云霄飞车因为故障摔了下来，死了六十几个人。从那一次的事故开始之后，就开始有传言说卡多里乐园里没有闹鬼。渐渐的人潮就开始减少，最后他在民国八十三年宣布官员。没想到在官员之后呢，回家检查之后发现，也有拍到不应该存在的人，甚至连一些节目啊也会到当地取景，想知道这边到底有没有发生什么灵异的事件。乐园成为废墟之后，再加上断轨云霄飞车的设计引人联想，可耳相传之后呢就变得很可怕，不少人都说在乐园中看到过鬼，后来还甚至与红衣小女孩的传说相关。出现了曾经有人在废弃的摩天轮上拍到红衣小女孩的相片、嗯。卡多里乐园之所以会和红衣小女孩扯上关系，是因为从卡多里乐园下来的一条岔路能够通往台中风洞时，就是知名红衣小女孩 V 八影片拍摄的地方。那个就是我们上一集聊红衣小女孩，他们都是在差不多地方，就都蛮多都市传说的。那我再讲一个关于夜游的惨案好了。一个女网友在脸书的社团里面剖出，她在高中的时候，就是跟朋友经常相约去不同的地方夜游。有一次她跟男友被约去当时著名的卡杜里乐园探险，但因为她想到她爸妈交代她说绝对不能去那一夜游，然后她就回忆起听过灵异故事。感到心生畏惧，就决定放弃夜游，先回家、嗯。然后就让她男友跟其他朋友一起去。然后当他们一群人到了乐园门口之后呢，就有人看到管理员在阻止他们进去。但是年轻的他们就是不顾警告，依然坚持要探险，然后就偷偷的跑进去。然后这个女网友就说：“闯进乐园之后呢，一个杂草丛生的红色凉亭映入眼帘，让他们。”顿时感到阴风阵阵，但心想着不能漏气，所以大家都挺胸往前走。就是男友跟四个朋友走在前面，然后两个比较铁齿的朋友就走在后面。没有想到过没有多久，原本应该是一起往前的队伍，竟然变成了五个人跟两个人面对面撞在一起。这诡异的变化让七个人全部都吓坏了，马上决定撤退，结束夜游。然后过了三天之后呢，其中一个男同学的妈妈，就是阿梦的妈妈，打给了这个女网友的男友，并说阿梦自从夜游那一天之后就没有再回家了。但是她男友就怕被骂，所以就说当天只是随便晃晃。后来大家都各自回家了，但是很奇怪的是，男友事后一直联络不上阿梦，问过一起去夜游的几个同学，大家也都说不知道人跑去哪里。直到几个礼拜之后，阿梦的妈妈报警寻人，然后也再度打给的那个男友说：“我去问神明，神明只是要我问朋友，他们那一天到底去哪里了。”所以她的男友就只好坦诚说：“是去了卡对乐园。”然后得知儿子跑去卡对乐园探险之后呢，阿梦的妈妈痛哭，就骂他们说：“你们这些死小孩，到底为什么要去那些地方？”然后之后。警方跟家属就找到阿梦，可是阿梦是在那个当初卡多野乐园那个红色凉亭里面，趴在那边，然后人早就已经去世了。回忆起当初这个诡异的经历，那个女网友表示这件事情很离奇。好几年之后，只要再说到卡多野乐园，我永生难忘。然后后续的事情其实她也没有再追问了，因为她觉得很恐怖。有时候真的是宁可信其有，不可信其无。
0: 嗯，好扯哦
1: 。然后我再来讲一个台湾知名团体发生过的事情。他们团体就是以疯狂、敢冲、敢玩然后为名，所以当时就有去卡杜伊乐园拍节目，然后也有在那边玩掷骰子，点数最小的人就要走上断轨最前面的那个座位坐下。那这个故事为什么很知名？因为他们在掷骰子的时候就发生一些蛮猫的事情。像是那时候，他们连续五次都甩到一，然后大家都觉得很奇怪，却也都不敢多讲什么。后来又有某一位团员甩骰,骰子，连续三次都甩到四，就是超级不吉利的“死死死”的意思。嗯，刚好四又是比其他成员甩的数字来的小，所以是要他走上断轨最前面的。其实当时不管是工作人员或是其他艺人，都觉得很可怕。也没有逼迫他一定要走上去啊，毕竟如果真的不小心发生了什么意外，就真的出大事了。之后有一个工作人员刚好发现，那天要走上断轨的人的衣服穿的是骷髅头，然后另外一位成员穿的是闪电，因为他们一进到乐园里面就开始下雨、闪电打雷，还有一位成员穿的是大象，他们一群人刚走到乐园里面的时候，就看到旋转木马上面的大象。也有说好想玩这个，然后这个巧合就让大家都吓到鸡皮疙瘩。也蛮庆幸那时候穿骷髅头的成员没有上去断轨。然后这件事在时隔十四年之后，其中一位团员又打视讯给了另外一位成员，想要聊这件事情，没想到那个团员直接变脸，就说不是说好了不要再聊这件事情了吗？我要挂电话了，拜拜。就是可能可以感觉出来，平常在铁池在敢玩的人。如果真的遇到了这些可怕的事情，也会害怕
0: 。嗯，真的还蛮可怕的、欸。那接下来呢？我要说的是在台中的大肚山发生的奇闻怪事。那以下呢是我在网络上看到的，我用第一人称的方式来讲。这次要讲的鬼故事是发生在台中大肚山，而这个故事是我朋友 C 分享的。但是大家都在猜测这个路段在哪里的时候。我突然说出大概路段 ，C 突然就很 shock 到，然后就看了我一下，然后他就说：“你怎么知道这个路段？”然后我就说：“我也曾经骑车去过这个路段。”C 就问说：“那你没有出事吧？”然后我就说：“没有啊，我带给乞讨。”然后 C 就回我说：“不是，我比较担心那个女生有没有去投胎。”那相信各位有去过大肚山，或是有经过此地，应该会感受到，除了山路的蜿蜒，再来就是附近有一堆坟墓吧。台湾有流传一句话，夜路走多了，总会碰到鬼。那就这么刚好，不偏不倚，这句话呢，就是刚好用在一位张小姐身上。这位张小姐是我多年的朋友，虽然她已经不在了，不过每当想起她的故事，心里都想要骂她一顿。那当时呢，他刚满十八岁的时候，考到了机车驾照，他的父母就为他买了一辆地偶，他就骑上了人生中的第一台机车，然后他很开心的骑车到处跑，那父母也告诫他说要小心，可是忠言逆耳嘛，有一天晚上，他跟其他好友一起相约去大肚山飙车，那大约是四五台机车都是地偶，那在这个车队里面呢，有男生有女生。当时是在半夜的时候，而山路上呢也没有什么来车。那有个男生就提议说要冲山路，看谁最快飙下山。那当时张小姐不同意，然后她说还不太熟，然后也不敢骑太快。然后有另外一个男生跟她说不用怕，我会陪你的。那当天他有打电话给我，然后问我说他觉得他去飙车好不好这样。然后我就跟他说：“千万不要，那个地方曾经有出事过，家不要冒险。”但是谁知道电话挂断那边，竟然是最近一次的跟他讲电话。他被朋友怂恿之后，二话不说就跟其他人在一起去山路狂飙。然后虽然是5 0 CC 的，不过要冲下山也是很快的。然后再加上呢，有一两台是有改过的，冲的更快。那他们一行人就在山路上竞速飙车。那他们开心的在山路上跑的时候，在山路的某个转弯路段，有个女生突然看到了一个身穿白衣的女子在向他们招手。大、啊、她看到就觉得很害怕，然后赶快告诉其他人。可是其他人那时候不相信这件事情，一直认为他是在幻想。那他自己也想一想，好像也是这样，就很容易被说服，嗯，然后就不以为意。就这样，所有人在弯曲的山路上一直来回的飙，但是那个女生一直不断的看到那个白衣女子，不管是在哪个地方，始终都会看见她在招手。那那个女的也是一直跟其他人讲，有一个白衣女子一直在看他们。但是所有人都看向他指的方向的时候，却没有看到任何人。那觉得有有白衣女子一直看他们的那个女生，她就回头看一下，然后白衣女子不见了。那就一直认为说，是不是她太累了，所以才会有幻想出现。那之后他们闲聊完，准备要回去，然后要准备骑车下山的时候，那个白衣女子。突然出现在所有人的面前，然后大家都吓傻了。可是说来也很悬，机车大灯照射下，白衣女子没有消失哎、欸，而且她也有脚，所以不可能是鬼。因为大家都认为鬼是见光死，但其实这个理论是错的。鬼是怕光，可是他不会见光死，所以有人。就是你一言我一语的这样讨论呢，然后那个白衣女子就完全也没有动，然后一直招手，然后大家就很很矛盾啊，然后那些男生呢，为了证明自己胆子很大，在女生面前呢就想要逞威风嘛，然后就一路冲过去，那、啊、其他人就跟着他一起冲过去，然后白衣女子就在一瞬间消失不见。然后其他人看不到他之后呢，就赶快冲下去。过没多久，就在一个转弯的地方，四五台机车全部撞在一起。那之后醒来的时候，所有人都在医院里。那张小姐她的伤势是比较严重，因为她刚好夹在中间，就像夹心饼干一样。然后其他人不是毁容啊，就是断手断脚。然后醒来之后已经是第三天了，有个警察在问呢、啊。然后张小姐透过警察得知，有两个男生朋友在昨天晚上已经过世，然后其中一个女生被送进精神病院。那张小姐那时候根本搞不清楚怎么一回事，那就已经发生了惨剧。后来被一位路过的民众发现，然后赶快报警，她才得救。后来那个路人跟她说了所有的事情经过，她才知道发生了什么事。在那天晚上，他们所有人都撞车之后，所有人都倒在地上，不断的哀叫。但他们全都有目睹，白衣女子就站在转弯处的路中间。所有人因为速度太快，刹车不及，就全部撞在一起。那那个白衣女子就突然出现在山壁上，然后不断的嘲笑他们。可是那个笑声非常的诡异。大家就在昏迷的同时，听到一个男子的叫声。还不消失，他们不是你的仇人。听完就一起昏倒了。后来才知道，那个男人就是那位路过的民众，也就是白衣女子的友人。而且好巧不巧，所有人出事的地点，就是那名白衣女子死亡的地点，而且上面就是她的坟。张小姐那时候听到，就整个就傻住了。原来白衣女子曾经跟他们一样，有一次被大石头绊倒，然后直接撞在山壁，头破血流，然后就死掉了。当时她的朋友就吓到全部绕跑，也没有人打电话联络，然后一直到隔天早上才被路人发现。所以白衣女子就认为他会死是朋友害的，想要找他们报仇，所以只要在半夜呢看到年轻人经过，就认为是他的朋友。虽然说已经过了十多年了，这个传闻不知道还在不在，也不晓得那位白衣女子是否结束投胎了。希望她真的去投胎了、啊。那、啊、故事到这里就结束了
1: 。其实还蛮毛的
0: 。对啊，而且那边其实我常常去，很常看到车祸。我自己就有发生过一个很悬的事情。那那时候我在大渡山上的望高寮夜景区看夜景。然后看完之后呢，我决定要跟朋友稍微在大肚山的蓝色公路附近小小的飙一下车，所以我那天就是刷上山又刷下山，然后来来回回跑了好多趟。好死不死，最后一趟想说不跑了，然后就要甩尾上山，结果第三个弯呢我就出事，了，直接开太快，然后往山壁撞，人是没什么事啊。但车头前面的那个前保杆呢，就直接掉下来，像落海海那样。然后最后只能请拖车来把车拖走。那那时候的警察要做笔录啊，他就跟我说，上一个礼拜的同一天，也是在同一个弯，有一个跑山的机车骑士也在那里撞到，然后听说就当场去世。啊、我那时候听到的时候，整个都就是吓到了，因为我当时其实是。有踩刹车的车子还撞那么大力，如果我来不及反应的话，那我现在可能就不会在这里做节目了。嗯
1: ，那、啊、后来你有被你爸妈骂吗？
0: 嗯，没有啊，我也很意外他们没有生气，他们就说我我平安活着就好了。然后我那天晚上因为是在半夜、啊，然后爸妈都睡着了，然后整个晚上都不太敢睡，就超怕他们骂我，然后就撑到早上
1: 。那重点是。
0: 后来我去给我家附近的阿伯收金，嗯，然后我都还没有讲话，那那个算命的阿伯就知道说我发生了什么事，然后说我那天刚好跟一个礼拜前死亡的那个骑士冲到了，然后他出事的那天往后算到我车祸的那天，刚好是他的头七
1: 。真的假的？算命的也太厉害了吧！而且那时候你给我看你出车祸的照片，真的超严重，还好人没事、嗯。但有时候好像就是这样，就是遇到一些不干净的东西，你也没有办法反反抗、嗯。那下一个我来说一下在台北西宁国债的传说。西宁国债它一楼是市场，二楼到四楼是其他公务机关跟商场，然后五楼到十六楼是市府出租的国债。住户大多是老弱族群，然后二十多年前呢，有个老兵晚间返家的时候呢，忘了带钥匙，然后按电里请住户开门，但是却没有人愿意帮忙，他只好尝试爬外墙进去，然后他却不小心失足，然后摔死。从此之后呢，这里的事件就频传，二十年来有超过三十条人命在这边上升。包括意外坠楼、自杀跳楼、烧炭自杀，然后或是暴毙身亡，各种原因。然后也有住户传出一直遭到鬼压床啊，或是生染怪病之类的。嗯，灵异事件就是层出不穷。然后，二零零三年七月到九月，更是发生三起跳楼自杀事件。很诡异的是，跳楼的人大多都不是住户。其中一个是真姓男子，他摔落到国宅楼下的派出所前面、嗯。然后这个派出所里面，原景就回想，他曾经跟管理员合力救下一名想要跳楼的灵性女子，然后问他为什么想要跳楼，对方竟然回答说，他原本在陪男友在七门町逛街买球鞋，但在男友试穿的时候呢。他被一股莫名其妙的力量牵引到，不知不觉就走到西宁国宅、嗯，然后搭乘电梯上顶楼。当爬上女儿墙往下看的时候呢，他看到了许多人不停地向他招手，然后警方当场就语塞了。除了跳楼的事件频传， 2004年2月26号的时候，也有一名70岁的刘姓老人被发现。他裸身沉尸在电梯里面，原本警方判断应该是踩空失足，然后坠落身亡，身上衣物被电梯的设备勾破脱出。可是没想到事后，见事人员无论怎么搜索，就是没有发现任何衣服。然后死因到现在仍是个谜。之后每到深夜，国宅的电梯就会时不时的故障，只要有人到里面搭电梯。电梯就会自动的往下到地下三楼，吓得晚班管理员不敢巡逻，然后就纷纷离职，管委会只好将晚班改成两个人一同执行。而先前在住户强力要求下，市府将派出所搬到国宅的一楼，然后期望改善意外频传的状况。谁知道那个资深警员私底下透露，现在的侦讯室所在的地方。原本是警员的寝室，不过有太多同仁反映，房间没开空调，就已经冷得像冷冻库。穿长袖盖棉被还是常被冷醒。有人睡醒发现他们在单人床上头脚对调，转了一百八十度，脚上还有清晰的黑青手印。警员当时就吓得宁愿在沙发上睡，也不愿意进寝室睡觉，所以所长只好将寝室。改为征讯室
0: 啊，在西门町那里耶，太夸张了吧？没听你讲，我都不知道哎。那其实台北呢，还有很多隐藏版的都市传说，有些人没有去找，还真的不太知道。像我就有看到关于台北的捷运站闹鬼的传闻
1: ，真的、哦？我都还没有听说过关于捷运站的传说人那么多还会见鬼哦？嗯
0: ，对啊，我也觉得很扯。那接下来我讲第一个站，就是综合新卢线的新埔站。那新埔站曾经发生过乘客在女厕所轻生，那因为没有举行招魂仪式，那导致女厕的灵异事件频传。曾经有女清洁员工指出，她在打扫的时候，感觉常常有人压着她的头。嗯，那乘客在女厕自杀，在新埔站呢？并不是第一次，台北车站二零一一年就传出北一女的实习教师在厕所上吊，但是有员工透露说，台北车站那次有请法师办招魂，但这一期却没有办，才会导致他阴魂不散。那也有员工表示呢，新浦站只要在半夜十二点捷运收班的时候，在站内的办公室值班，就会不断的听到叩。的敲门声，声音呢规律但又诡异，而且会越来越大声。但是打开门根本就没有人。那调阅办公室正对面的监视器画面，也没有拍到任何的身影。那由于鬼敲门太频繁了，然后他因为精神压力太大，然后就请调，然后其他单位也批准他了，这样。那再來是板南线的海山站，那曾经有站务员表示，当时已经结束营运时间了，但人员仍然留在站务室内完成后续工作。不过站务员却在月台的监视器画面中看到还有人在排队。那原本要打算用广播通知就好了，但后来他决定要亲自去告知，可是没想到。当站务员抵达月台时，却没有看到任何的人。那回到站务室，也有另外一个同仁跑来问：“你刚刚也有看到那群人了吗？”原来当时不是只有这个站务员看到，但那时候刷票机已经停止服务了，乘客是进不了月台的。那再來是文湖线的松山机场站，松山机场站的站务员也表示。在午夜结束营运之后，监控台忽然拨了通电话给在月台城的保全，那表示在监视器上呢有看到一个女子在等候，请保全到月台请那个女子离开。可是当保全到了月台后，却没有看到人。那当保全准备用对讲机跟总部监控台联络时，对讲机就传出：哎、欸，没事了啦，没事了啦。当保全回到监控室询问那个监控人员时，监控人员表示：“你记得我们用对讲机和你对话的时候，是不是忽然说没事了吗？”因为当我们问你有没有看到那个女生的时候，她就在你旁边，而且和你一起看着摄影机。那那天呢，保全就请辞了。那下一个是综合新路线松山新电线的松江南京站，这是 PTT 的知名文章啊。那曾经有一个网友在松江南京站上车，上了列车后戴上耳机听音乐，看着窗外，然后几分钟后呢，列车就慢了下来。在列车准备要进站的时候，他就发现说：“诶、欸，怎么外面景色跟刚刚松江南京站有点类似？”那当列车开门后，他确定自己又回到松江南京站的，那原本还以为自己搭错车了，可是不管怎么样搭错，都应该要是都不会回到他那时候上车的地方嘛，而且刚刚那班车不只有他一个人，有满满的乘客在车上。那那些人是，而且奇妙的是，当这个网友啊晚上在网络上抛出这个奇妙的体验之后。竟然有不少的网友都留言说，自己也曾经在松江南京站发生过一样的事
1: 。竟然有这么多捷运鬼故事哦！嗯，而且有一些都是我蛮常会去的站诶、欸。我觉得松山机场站那个看监视器女鬼超可怕，难怪保全会请辞
0: 。真的，我觉得松江南京站的很酷，感觉到了一个平行世界，而且还有其他人跟他有一样的经历。嗯。
1: 嗯，好，那今天我们的时间就差不多到这里。如果喜欢我们的节目，下周二同一时间收听，与你一起聊传說,说。我们下礼拜见，拜拜。拜
0: 拜